0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Felipe Mendonça e hoje é quarta, dia 22, Aurora do calendário Decatrium ou dia 23 de janeiro de 2019 no calendário gregoriano, ou seja, no calendário errado. O ano de 2019 começou. E com ele se inicia o governo de Jair Messias Bolsonaro e sua trupe. Justamente por isso, hoje falaremos sobre política e ciência durante o governo Bolsonaro. Afinal, dá para falar de política e ciência? Dá, meu caro ouvinte. Política não é opinião. Política também é ciência. E para fazer isso, no programa de hoje teremos a relação do governo com a ciência o risco que a pseudociência representa para políticas públicas e muitas outras coisas. Portanto, segure-se aí no seu fone de ouvido e let's make Orioles fiction again! Roda a vinheta! Bolsonaro começou com tudo, com tudo mesmo. Já teve escândalo, teve atrapalhada e teve canetada com caneta Bic. Mas enfim, este é um programa sobre ciência para fãs de ciência e para amantes de ciência. Então, quero começar esta, entre aspas, cobertura que pretendo fazer do governo Bolsonaro aqui no Spin, justamente com este tema. Qual é afinal de contas o papel que a ciência tem desempenhado no um novo governo, nestes primeiros 20 dias de governo? Bom, está no começo ainda, mas a gente já pode falar algumas coisas sobre este assunto. Bom, comecemos com uma boa notícia. Marcos Pontes, o cosmonauta brasileiro e atual ministro da Ciência e Tecnologia, disse que, abre aspas, não se deve misturar ciência e religião, fecha aspas. E isso, embora óbvio para nós aqui, precisa ser comemorado. Isso porque a declaração do Marcos Pontes, que foi feita lá no dia 10 de janeiro, foi, na verdade, uma resposta a outra declaração, dessa vez da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, um ministério criado, recém-criado pelo novo governo, a Damares Alves. O Marcos Pontes teve que falar da separação entre a religião e a ciência depois de circular um vídeo onde a Damares afirma que a igreja evangélica perdeu espaço para a ciência, deixando, abre aspas, a teoria da evolução entrar nas escolas, fecha aspas. Bom, para quem não sabe quem é Damares, ela fez outra declaração famosa recentemente dizendo que menino veste azul e menina veste rosa em uma metáfora contra o que ela chama de ideologia de gênero. Ao ser questionado sobre a declaração de Damares, o ministro Marcos Pontes disse que não sabia dizer exatamente qual era o contexto da conversa lá da Damares, mas destacou o óbvio, que décadas de estudos científicos embasam a teoria da evolução. Mas calma que piora. Sabe quem saiu em defesa de Damares? Outro grande apoiador de Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia, que aliás é muito próximo de Damares. Malafaia usou as redes sociais para se manifestar sobre o assunto. Segundo ele, ele deu um aviso ao ministro Marcos Pontes, dizendo o seguinte, abre aspas... Se a teoria da evolução fosse verdade, verdadeiramente comprovada, se chamaria lei da evolução. As leis da ciência são verdades comprovadas que não mudam. As teorias são verdades relativas que podem mudar a qualquer hora, disparou o pastor. Em outro tweet, o fundamentalista diz o seguinte, abre aspas, Se a criação é uma teoria, a da evolução é pior ainda. Existem mais evidências natureza para a criação do que para a evolução, bradou então Silas Malafaia. Enfim, desculpe ouvinte ter que fazer você ouvir é, estes tweets absurdos logo num portal de divulgação científica. Tem tantos erros aí nesta fala do pastor e na fala da Damares que é difícil acreditar que essas ideias ocupam papel de destaque no novo governo. Mas aqui é preciso fazer mesmo um alerta, um apelo. Precisamos falar de ciência para evitar manifestações de desconhecimento desse tipo. Ouvir, portanto, Marcos Pontes falar sobre ciência neste governo é um sopro de bom senso. Precisamos mais do que nunca de manifestações de apoio à ciência e este portal, claro, tem o seu papel nesta conjuntura. Mas tem outra razão para eu falar sobre Damares, Malafaia e pseudociência. É claro que tudo isso é um grande absurdo e não representa o que pensa a totalidade do governo Bolsonaro, mas é sintomático que tais ideias encontrem espaço, mesmo que pequeno, neste governo a ponto de gerar debates ministeriais como esse que eu acabei de narrar. Com tudo isso em mente, a pergunta que fica no ar é a seguinte, ora... Se falas absurdas sobre a teoria da evolução ganham corpo neste governo será que em outras falas em outras teses talvez não tão estridentes, mas igualmente absurdas só que também em outras áreas também não ganham espaço no novo governo? Deixa eu refazer a pergunta. Num governo onde o ministro da Ciência e Tecnologia tem que falar que a Terra é redonda, também não é um governo onde a pseudociência atua em outras áreas? Este é a, o alerta e a pergunta que fica. E a resposta, como eu vou tentar demonstrar aqui, é que, infelizmente, sim, a pseudociência e teses falaciosas têm ganhado espaço neste governo. Parece existir, portanto, uma relação complicada entre ciência, pensamento mágico e teorias conspiratórias durante o governo Bolsonaro, já embora... olha olha só que nós estamos apenas no início, hein? Quando isso fica apenas no campo do discurso, a coisa é apenas triste, mas quando isso vira política pública, a coisa fica trágica. E... Eu vou dar aqui três exemplos de como a pseudociência e o pensamento mágico já afetaram políticas públicas do governo Bolsonaro. Apertem os cintos. O primeiro exemplo tem a ver com segurança pública e o decreto assinado no último dia 15 de janeiro que passou a permitir que residentes em área urbana ou rural mantenham até quatro armas de fogo em casa. Limite este e pode ser, inclusive, ultrapassado em casos específicos. O decreto assinado por Bolsonaro também prevê que o prazo de validade de registros de armas hoje de 5 anos passa agora para 10 anos. Com o decreto, Bolsonaro cumpriu, sim, uma promessa de campanha. Boa parte do seu eleitorado, de fato, esperava por isso. Como se sabe, existe a falsa sensação de que a posse ou porte de armas aliviará os gravíssimos problemas de segurança pública que enfrentamos neste país. Mas, afinal... O que a ciência diz sobre o tema? Afinal, ter arma melhora a segurança ou não? Deputados da chamada bancada da bala acreditam que sim, mas os estudos científicos, usando ali todo o rigor da metodologia científica, dizem justamente o contrário. Para os especialistas, a flexibilização é um desastre para a segurança pública. A larga maioria dos estudos sobre este tema afirmam que a flexibilização acaba por aumentar o número de ocorrências envolvendo armas, principalmente nos casos de homicídios. Armar a população é um golpe duro contra a segurança pública, contra a prevenção ao crime e contra o pensamento científico. Justamente por ele dizer justamente o contrário, eu vou deixar aí alguns links para estudos que mostram que facilitar o acesso às armas de fogo para aumentar a segurança é um grande equívoco. Comecemos, portanto, aqui rapidinho com a tese de doutorado de Daniel Cerqueira chamada Causas e Consequências do Crime no Brasil, onde ele mostra que o aumento de 1% na quantidade de armas na cidade se reflete em 2% a mais nas taxas de homicídio. Segundo outro estudo, dessa vez escrito por Philip Cook, da Universidade de Stanford, e James Lewig, da Universidade Duke, nos Estados Unidos, o chamado Os Efeitos da Prevalência de Armas sobre os Assaltos, publicado lá em, publicado lá em 2002, é, eles afirmam o seguinte, o roubo à residência tende a aumentar em bairros com predomínio de armas nas casas. Os autores também afirmam que, a, que parece haver uma ilusão de segurança na crença de que o pai ou chefe da família, o dono da arma da família, terá tempo para perceber e reagir a um ataque. Em outra pesquisa, dessa vez realizada pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, eles concluem que as pessoas armadas correm risco 56% maior de morrer num assalto. Quando a vítima está armada, há em média 2,2 mortes, ou seja, 46% a mais do que quando a vítima está desarmada. Segundo o mesmo estudo, ao adquirir uma arma, o cidadão compra segurança, mas acaba levando perigo para perto de sua família. Além disso, o próprio Ministério Público de São Paulo e o Instituto Sou da Paz pesquisaram a origem das armas apreendidas no estado entre 2011 e 2012 e concluíram que quatro em cada dez armas usadas para cometer crimes tinham um registro. Enfim, enfim. Poderíamos ficar aqui o programa inteiro só neste assunto, citando estudos e mais estudos e mais estudos que mostram que esta correlação entre posse de arma e segurança pública é uma correlação falsa, falaciosa. Eu vou deixar aí alguns links aí no post para quem quiser se aprofundar no assunto. Mas, resumindo, não existe correlação científica alguma entre flexibilização do porte ou posse de arma e a redução da violência. A correlação, na verdade, é invertida. Quanto mais armas, mais homicídios e mais suicídios. A tese do governo é, portanto, pseudociência, e desta vez, infelizmente, a pseudociência vai tirar a vida de pessoas, já que ela virou política pública. E só uma observação aqui de passagem, o próprio Bolsonaro já teve uma arma roubada, o próprio Bolsonaro, ex-militar, treinado, já teve uma arma roubada. Eu não estou falando de furto, eu estou falando de roubo mesmo. Levaram, além de uma moto, levaram uma arma do, do, do então, deputado Jair Bolsonaro, mas esse é outro assunto. Voltando, não, arma não é solução para a segurança pública, ela, na verdade, é um grande de um problema. A tese é tão esdrúxula que coube ao vice-presidente da República, o Mourão, fazer a seguinte afirmação, abre aspas. Esta questão da flexibilização do posse de arma, eu não vejo como uma questão de medida de combate à violência. Eu vejo apenas, única e exclusivamente, como um atendimento a promessas de campanha do presidente, fecha aspas ou seja, nós temos um vice que admite que a flexibilização não tem nada a ver com o combate à violência mas sim a uma promessa de campanha, ou seja todas aquelas falas que diziam que esta poderia ser uma política efetiva de combate à violência e de aumento da segurança foi negada pelo próprio vice-presidente, até porque como eu deixei aqui bem claro não existe evidência alguma em estudo sério algum que comprove que Acesso à arma gera qualquer benefício para a sociedade. Portanto, estamos apagando o incêndio com gasolina. Outro argumento pseudocientífico que ganhou corpo no governo é a tese de que a imigração fomenta o terrorismo. Isso mesmo, para algumas peças-chave do governo, quanto mais imigrantes, maior a chance de ataques terroristas. Esta falsa correlação ainda não virou decreto como a coisa das armas, mas pode virar. Embora não tenha virado o decreto, já teve impacto, por exemplo, na política externa brasileira com a retirada do Brasil do Pacto Global para a Migração. O acordo foi assinado por 164 países, incluindo o Brasil, lá em dezembro de 2018. Mas o presidente Jair Bolsonaro, no entanto, confirmou a revogação da adesão do país no dia 9 de janeiro. Mas vamos com calma. Mais de dois anos atrás, enquanto o Jair Bolsonaro era apenas um pré-candidato à presidência da república, ele fez uma fala sobre imigrantes haitianos, senegaleses, iranianos, bolivianos e sírios, dizendo que essas pessoas eram a escória do mundo. Eu já falei aqui diversas vezes também sobre o mimetismo na política externa de Bolsonaro, ou seja, como existe aqui uma tentativa de copiar o que acontece nos Estados Unidos. E por lá, a ala mais radical da direita também faz correlações desse tipo. Por lá virou, inclusive, decreto logo nos primeiros dias do governo Trump e decreto este que se arrasta em uma batalha jurídica até hoje. É, mas por aqui, a falsa tese que o relaciona a migração e terrorismo ganhou força. Vejam o que disse, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, uma das principais forças na condução da política externa brasileira no novo governo. Abre aspas. Os países que mais sofrem atentados terroristas foram os mais benevolentes com a imigração vinda de países que apoiam o terrorismo. Quer evitar ataques terroristas? Jogue duro com eles, caso contrário, você vai perder o respeito e quem sabe até a vida. Fecha aspas. Não, Eduardo Bolsonaro, não, Eduardo Bolsonaro, isso não tem qualquer tipo de comprovação empírica, Eduardo Bolsonaro de onde você tirou essa ideia? Não, certamente não foi de estudos científicos bom, fato é que o chanceler Ernesto Araújo postou em sua conta no Twitter, logo nos primeiros dias de governo a saída do Brasil do pacto global e para ele a justificativa foi a seguinte, abre aspas a imigração não deve ser tratada como questão global, mas sim de acordo com a realidade e a soberania de cada país. O Brasil buscará um marco regulatório compatível com a realidade nacional e com o bem-estar de brasileiros e estrangeiros. Fecha aspas. Bom, segundo a Mônica Bergamo... Grupos de brasileiros e brasileiras residindo no exterior fizeram uma carta de repúdio à saída do Brasil do Pacto Global para a Migração. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, atualmente são cerca de 3 milhões de brasileiros morando fora do país. Existe, portanto, mais brasileiros no exterior do que estrangeiros dentro do Brasil. De modo que não faz sentido o Brasil sair do Pacto Global se, de fato, quisermos colocar os interesses brasileiros acima de tudo. Mas... Afinal, existe ou não correlação entre migração e terrorismo? A resposta é um grande e sonoro não. Não existe evidência alguma em país algum, em estudo algum, que mostre uma relação desse tipo. Os estudos, na verdade, são categóricos na correlação inversa. Ou seja, não existe relação entre terrorismo e migração. Eu vou deixar aí no post alguns desses estudos. Um deles escrito por Lakin e Brook, depois de usar diversos bancos de dados, eles refutam a ideia de que existe uma correlação entre terrorismo e imigração, usando inclusive métodos quantitativos um outro artigo escrito por um autor chamado Fan, diz que existe uma uma correlação né, ilusória entre imigração e terrorismo, e ele é categórico na sua conclusão, não existe correlação alguma entre terrorismo e imigração, enfim, daria para se estar aqui toneladas de outros artigos, estudos, teses, acontece que o mimetismo tem falado mais forte e esta falsa correlação tem ganhado espaço no novo governo aos poucos, mas essa correlação como eu disse não é nada mais do que falaciosa, falsa e portanto deve ser combatida e para combater a melhor arma que temos é a ciência que já mostrou por A mais B, que ser contra a migração em geral é uma questão apenas de preconceito e não de segurança. E chegamos ao terceiro exemplo de como a ciência pode ser divertida e como a pseudociência pode levar a falácias e a políticas públicas equivocadas que podem, inclusive, prejudicar a vida de inúmeras pessoas. Existe no novo governo uma falsa tese que ganha cada vez mais força de que o aquecimento global não existe, isto mesmo, ouvinte, o Fencas vai ter um chilique nervoso ainda nestes quatro anos. É isso, o clã Bolsonaro, principalmente os filhos, são ferrenhos críticos ao aquecimento global. Isso já deixou lá sua sequela na política pública brasileira, no novo governo. Primeiro, com a ameaça da saída do Acordo de Paris. Recentemente, o governo até voltou atrás e anunciou que permanecerá mais um tempo no acordo para ver qual é que é. Mas esta tese da conspiração global, do aquecimento global, foi um pano de fundo importante para fazer com que o Brasil desistisse de sediar a Conferência do Clima em 2019. Já estava tudo certinho, tudo combinado. O Brasil tinha voluntariamente se colocado à disposição para sediar o, o, a Conferência, mas agora com o Bolsonaro, o Brasil deu para trás e cancelou o evento que agora acontecerá no Chile. O Brasil, portanto, abriu mão voluntariamente de ter qualquer protagonismo nesse regime, algo que sempre tivemos. Oficialmente, o Brasil alegou falta de dinheiro para desistir de sediar o evento, mas nós sabemos que o motivo real não foi esse, até porque o orçamento de 2019 foi aprovado em 2018. Mas esse é outro assunto. O fato é que o namoro do clã Bolsonaro com a tese da conspiração globalista é antiga, e nós também sabemos que questionar a realidade é obscurantismo como disse José Goldberg, professor emérito da USP e ministro do Meio Ambiente durante a Conferência do Clima no Rio de Janeiro, em 1992. Eu vou ler aqui um trecho de um artigo do professor. Segundo Goldberg, abre aspas, é curiosa, portanto, a retórica inicial de alguns dos colaboradores do presidente Bolsonaro de seguir os passos do presidente Trump, que agora, ao que parece, está mudando. Ela nos parece simplesmente fruto de desinformação. Não existe a menor dúvida de que a temperatura média do planeta está aumentando e a causa principal é a ação do homem. Quem nega isso são leigos que inventam teorias conspiratórias, setores ligados a interesses contrariados de produtores de carvão e petróleo ou simplesmente desinformados. E o professor conclui: questionar a realidade do problema é uma posição obscurantista, como foi a da Igreja Católica no fim da Idade Média ao negar que a Terra gira em torno do Sol. Fecha aspas. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou beijo para a Xuxa. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e agora também no PicPay. Um grande abraço, um chute na escada de todo tipo de simplificação à crítica e todo tipo de pseudociência e até amanhã.